0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是五月十一号，我们来看一下今天的焦点。呃，昨天晚上的拜登啊，好，谈话发表谈话，对于通膨的部分，我想可能昨天的美股反弹，在亚洲时段的起卧就先动了。那当然也是跟这个亚洲股市在午盘之后就纷纷拉起来有关。这第一个，第二个就是期待的，呃，在拜登的谈话是不是能够提出一些什么方案来帮助，呃，让美国的通膨快速的降下来？不过今天早上的美美股收盘呢，道琼是下跌 ，S M P 五百小涨，那 NASA 本来是涨了超过两个 percent。收盘，大家只有剩涨一个 percent 了哈。其实对于呃整个收盘结果来看，所以我们第一个焦点是说，呃，市场期待拜登逃来拯拯救美股，这其实没什么用啊。原因是呢，呃，你看拜登谈话里面内容了哈，其实没有什么新的东西。那他提到说，高通膨是俄乌战争跟新冠肺炎疫情造成的，这是废话，其实大家都知道了。而且俄乌战争会拖长，也是拜登你的政策造成的了哈。所以，呃，基本上这没有什么、呃、提出真正有意义、有实质的效果能够解决美国通膨的问题。那么他提到说，美国家庭正在受到伤害，当然了、啊，这绝对就是你拜登所造成的。那么再来，他提到说。呃，通膨是首要的经济挑战，那正在权衡是否降关税来应对高通膨啊。哈，美国在川普执政的时候呢，对中国进口商品超过三千亿美元实施了关税。那这个部分，其实在美国的智库早就已经做了研究。如果全部撤销掉的话，今年的这个高通膨，呃，这个 CPI 大概可以降一点三个百分点。那我看了一下， Bloomberg， 在今年年，呃，刚刚没有没有多久之前所做的一个经济学家的调查预估，普遍认为到今年年底的时候，美国的 CPI 会降到六点九不要觉得讶异啦，哈，六点九 percent。那如果今天晚上公布的数据是符合市场预期的八点一，到今年十二月才会降到六点九 percent， 也就是说，在接下来的这七个月的时间，慢慢慢慢往下降，七个月大概可能降不到一点五个 percent。那这对于投资人来讲，我想可能恐怕也很难接受了，哈。那另外一个是，就是说，对于这样的高通膨，其实 Fed 呢会持续的。呃，升息去压制它。虽然说可能在呃，我们台湾的很多投资人都期待说，这个百分比的绝对数据可能会在三月见顶的，所以其实 Fed 可能未来不会积极的升息。可是这样的一个前提啦，必须是在今年年底呃，看到通膨数据降到 Fed 的目标两个 percent。如果到今年年底啦，哈，其实之前我们就已经秀过这样的一个图图表， Bloomberg 的预估到今年年底顶多是刚好跌破七个 percent， 那跟这几天所做的市场调查六点九 percent 其实差距不大。所以，如果到年底之前，美国的通货膨胀仍然维持这么高的水位的话，当然 f 了要持续的升息。这也是为什么，呃，这个拜登谈话了，其实这里面的内容并没有。办法让美股今天出现明显的反弹，而且道琼还是持续的破新低、破断的新低。那从高点到低点大概跌了十三个 percent。呃 ，S M P 五百的走势呢，其实在盘中也是有在创新低了哈。所以呃，今天凌晨的美股表现，严格来讲差强人意，只是短线的跌升反弹而已。拜登的这个谈话内容，其实对于今天的美股来讲，呃，没有无济于事啦，没有什么正面的帮助。那这里面的结果内容，只是凸出一个问题，就是说，其实现在对于美国来讲是束手无策。呃，美国政府它其实现在只能透过中央银行去升高利息，来压制通膨胀，来降低需求端。呃，对物价，呃，对于商品的需求，那这样的情况呢，只能让通膨慢慢的往下掉了。这也是为什么到今年年底，美国的通膨 CPI 顶多就是降到六个 percent 之上而已，就六到七 percent 之间。所以可能对于美国股市的震荡啊，哈，其实耶伦他自己也讲了，当然这句话我个人倒觉得比较接近事实啊。美国市场的动荡可能会持续到夏天，现在才春天而已。美国一般讲的入夏大概是六月之后了，哈。所以，呃，这跟我在之前啊，因为在这几天也有很多市场人士在跟我讨论这样状况。那、呃、这几天呢，很多人都觉得说台股可能要见低点啊。那从一些指标来评估啦，不过我的看法是觉得说，五月升两码，六月升两码，可能至少要等到升两码结束之后，也就是说，当 FED 进入只升一码的时候呢，呃，这个美国金融市场可能才比较稳定。那这个状况可能至少到第三季之后了啦。哈，所以。呃，对于今天的呃美股来看，我们认为就是短线的市场期待的呃，期待会有反弹。进场强短而已，但是呃，拜登的这个谈话内容其实没有什么太大的帮助，所以就造成今天收盘的结果。我今天晚上的重点了、啊、哈，呃，我们直接先讲一下今天晚上的这部分重点。今天晚上八点半会公布的 CPI 呢，这昨天我们要昨天晚上提过，再讲一次哦，明目预期是 8.1 前期是8 5那会叫呃3月份掉了 0.4% 四主要是期期的因素，这是第一个。第二个是汽油的价格也是因为期经呃经过调整的期期的因素，所以使得明目 CPI 稍微往下掉。那核心的部分。掉的幅度比较大，前期是六点五，预期是六点零。如果看月增率的部分。呃，市场的预期是 0.4 四反而较前期 0.3 稍微的上来。那在呃这个名目 CPI 年增率的部分、月增率的部分呢，因为呃上一次升增加了一点二，所以这一次增加幅度会比较小，但还是在持续的成长。那其实在呃核心的部分来讲，会趋缓的状况比较明显，但是会撑在高档。原因也在于说哈，呃我们可以看到这张图，美国的服务类的 CPI 跟扣除能源食品的商品的 CPI 的部分，就绿色的这一块呢，它其实在高档往下掉，但是服务类的商品的 CPI 还在。持续的往上成长，这个就会让刚刚前面我们所提到的到今年年底的 CPI 呢，会从现在的八个 percent 缓步的慢慢往下降到六到七个 percent， 整整整大概六到七个月的时间，可能顶多只会降不超过两个 percent 的哈，这是因为服务类的 CPI 在持续的上升的关系，所以撑住了。美国的通货膨胀率，那这个情况呢，呃，就反映在呃市场上会对于说升息的状况的预期，这也是造成为什么近期美股会一路的下跌原因。那么，担忧通货膨胀的上升会使得呃美国经济受到冲击的好。所以今天晚上的数据如果是符合市场预期的话，坦白讲，我个人觉得其实对美股也没有什么正面的帮助。但如果高过市场预期这个数据的话，它可能对于美国股市还是负面的影响。只有低于市场预期了哈，其实美股才有可能会反弹因为毕竟这是一积极因素所造成的。呃，从较前期比较来讲，往下掉，但是。呃，因为其实呃，在今年开始俄乌战争，它其实使得油价跟粮食的价格更延长了一个涨势，所以这呃，实际上到底是不是真的会掉下来也不一定，因为其实在过去几乎在连续三个月的时间，每次公布的 CPI 的数据呢都高于市场的预期，所以这次公布的数据啦，哈，虽然市场预期是 8.1 只要是符合市场预期，基本上它对于呃股市是没有什么正面的帮助，高于市场预期那更不用说美股可能会往下走，那如果只低于市场预期的话。才有可能会激励美股呃延续反弹，不然呃以下这个数据来讲，这么高的数据哈，其实对于。支撑美国股市来讲，其实没有什么太大正面的帮助了啊。那么在其他的央行官员， m 瑞 s t e r 呢，这是今年有投票的呃这个委委委员哈，他提到说，并没有排除升息零点七五的可能，支持一次升息零点五%。如果下半年的通膨不缓和，赞成更大的升息。那投资人你要注意到，关注的是这个部分。如果下半年通膨不缓和，也就是说，原则上来讲，呃，美国的通膨要从三月份的高点一度的往下掉。到年底，如果真的是符合跟市场一般预期的六到七个 percent 的话，这其实并没有呃大幅度的趋缓。如果这个情况呢，会有多位 f a i r 的官员其实支持更大幅度的升息。其实这两天都已经看到，呃，因为 p o w e r 在呃上个上一次 FOMC 提到说没有积极的考虑零点七五个 percent， 可是，在过去这几天在 FOMC 之后，大概有两个到三个官员提到说，呃，不排除会呃支持，没有排除零点七五 percent 的可能的、啊、哈，所以。我们刚才前面提到，只有在升息两码到变成升息一码的情况之下，其实美国股市才可能比较有机会进入真正的主底反弹。再来就是纽约的 Fed 分行的总裁 John Williams o n 提到说，升息会推高失业率吼，但是他个人认为，通膨在今年年底会降到四个 percent， 在明年底会降到二点五 percent， 在二零二四年才会降到两个 percent。重点在二零二四年才会降到两个 percent 了哈。那 Bloomberg 的市场调查，这是我刚刚所讲到的，认为今年年底是六点九 percent。其实现在影响美国经济跟美国股市最重要，就是在通货膨胀，也是为什么在上个礼拜四跟着英国股市一路跌到礼拜一的关键原因，就在于呢出现了很多的讯号。等一下，我们在。呃，图的部分做个说明了哈、哦。再來就是 Christopher Waller 呢，这个是 Fed 的理事呢，那他有提到说，美国的经济强劲，可以承受升息，压制通膨是首呃首要的关键任务，这大概是老生常谈的啦。其实现在压制通膨就是 Fed 的关最重要的任务了哈、哦。Fed 两个政策目标，一个是就业，一个是通膨。就业已经达到充分就业失业率了，所以现在最重要的方向就是把美国的通膨压到两个 percent。那今年是八个 percent， 目前为止，什么时候才会加两 percent？ 这只有老天知道了哈。因为，呃，除了刚刚讲到的这个 John Williams 自己的预估之外，其实业界普遍的预估到二零二三年甚至二零二四年，可能都还在三到四个 percent， 并不会像 John Williams 所讲的这么乐观了哈。所以，这其实影响美国股市的时间会非常非常的长哦。可能台湾的投资人还是要提高警觉，不要一厢情愿的以说。三月份是美国通膨百分比的这样的一个绝对高点，就是说美国后面不会升息了，所以股市压力最大时间已经过了哈。其实美国人并不是这样想的，其实美国人其实想的还是看升息的幅度啦。单次的两码什么时候结束，变成单次的一码才会是市场压力趋缓的时候。那么再来，本周经济数据就今天晚上要公布的 CPI 哈。那除了 CPI 之外，我们认为比较重要的是礼拜晚上的进口物价指数了哈。进口物价指数的走势，它其实是美国 CPI 的领先指标。如果美国进口物价指数还在持续的高档在成长的话，那么未来美国的 CPI。往下掉的幅度会非常的有限。再来就是乌克兰指哈、哦、指出说，俄罗斯将从今天开始切断某个关键管道的天然气输送，造成欧洲天然气的上涨。不过。因为在之前呢，哈，波兰跟保加利亚的天然气已经被切断了，所以这个其实对于目前的市场来讲，大概只有在微欧元影响比较大，对于欧洲股市影响不大了。哈，欧洲股市可能还是跟着美国股市在走。那当然，俄洲战争造成的全球原油料价格的上涨，这其实是一个关键。不过，也因为近期中国的变数放大了，所以使得近期的原油料价格下跌。这等一下我们会，呃，做个说明的、啊。所以，俄洲战争这个部分。呃，其实近期如果你有关注这些动态的话，在亚速钢铁厂这边，俄国抓到了几条大鱼。这个其实意意味着就是说，俄乌战争其实未来美国跟北约被拖进来这样的一个状况发展是不可避免的哈。所以，呃，坦白讲，俄乌战争会拖了多长的时间很难评估，但是至少现在看起来一定会拖到下半年。那么，这对于全球经济来讲是另外一个呃很大的变数。再来就是。呃，进入中国的部分呢，这我们第二个标题提到说中国因素被放大了哦，这是怎么回事哦？来看一下 ，WHO 呢呼吁中国重新考虑防疫策略哦。这个谭德赛呢本来还是跟中国是站在一起的，结果现在呼吁中国重新考虑防疫策略呢。WHO 指出说，中国的清零政策很难持续的。那么看到几个经济数据，中国四月的汽车销量同比下跌了三十五点七个 p e 因为受到上海跟吉林等省风控的冲击。只有这两个地方风控就会造成销量大幅度的衰退吗？我们再来看一下昨天早上我们所提到的 Fed 金融稳定报告，你在今天早上媒体都有看到，但是它并没有今天早上媒体没有提到这一点的哈。礼拜一的美国时间提到的。金融稳定报告里面把中国房地产的风险列为单一一个章节来示警，指出说中国的房地产、跟俄乌战争还有通膨是美国金融体系的风险。这大概是历史上很难得、很少见到的，在 Fed 的金融稳定报告书里面把中国的房地产风险纳入专章讨论，说中国的房地产风险会影响到美国金融体系的问题。哦，所以一我该，我们在讲到说，我们今天的第二个焦点，第二个标题，把中国的变数呢，在市场上被放大了。其实在这几天，如果你有留意到。我在这几天的这早上的焦点里面呢，把中国的消息呢放得比较多了。之前大家只有放了一一则部分，这几天我至少都放到两到四则的中国的消息。为什么呢？因为其实我们感受到在金融市场里面，对于中国的关注变得越来越多了。原因也在于说，中国从三月中的开始风控、清零政策之后。造成的全球金融市场现在开始密切的关注中国的经济的动态。中国近最近所公布的经济数据，比如说出口数据低于市场的预期。另外看到。中国房地产市场销售不断的下滑，中国的汽车销售也在持续的下滑，这都是中国经济在持续往下掉的过程当中，这些数据都证明了这样的趋势正在发生。而中国是全球现在第二大的经济体，如果欧洲经济受到欧战战争的影响，可能在今年下半年会进入衰退。现在加上。中国因为防疫政策的关系，经济也正在下滑。那么，美国的高通膨自己要冲击消费来打压通膨的情况之下，全球前三大经济体都出现了基本面的问题。那么，金融市场会只有在现在这个时间点就已经反应完了吗？可能没那么简单。好，所以对于投资人来讲，其实现在你必须要去密切的关注中国经济的动态了。这也是为什么我们最近会开始放了更多有关中国经济的动态的讯息，因为我们感受到。中国的变数、中国的因素在金融市场已经被放大了，意思指的是说，现在市场会密切的关注中国经济的动态，来去当做衡量评估未来股市什么时候见底的依据了哈，所以。你会看到近期很多的国际上的呃，在金融市场里面都在讨论中国的问题。其实关键是在这样一个地方，在就中国的疫情封控二制的经济活动，中高风险的省市区现在大概有十一个，这十一个大概占中国的 GDP 大概是四十四 percent 啊。所以为什么现在中国因素被放大了哈？那么在这一周啊，这是所谓高频的指标了哈。在这一周来看哈，十一个大城市的地铁人流量。环比下降2二反映北京跟郑州的封控措施。这两个城市人口合计3500万，这比台湾的总人口还多。意思指的是说，中国的经济下滑，现在是市场关注的焦点。那这也这也会让人民币持续的贬值哈。另外是50个主要城市的住宅销售，连续第六个第六周不到去年同期的 50%。之五再来是呃第九个呃第九部分，台积电现在市场在讲了哈， 2 0 2 3年会再度涨价，这能否救得了台股？坦白讲，我个人觉得很拼了哈。等一下在台股部分做个说明。好，这个图的部分了哈，在 CPI， 当然已经花了时间在讲了哈。那么我们觉得今天晚上的数据必须要呃低于市场预期，才能够让美股继续的反弹。如果只是符合市场预期，如、哦、果比高于比市场预期来的高的话，呃，还是市场的有麻烦哦。美股的部分，再好还是强调了，从几个高频指标来看，其实美国的市场已经呃经济的部分已经开始出现了趋缓的状况。比如说，首次申领失业救济人数在三月见低点之后就开始缓步的慢慢往上爬了，这可能是投资人需要去留意到的方向了哈。也就是说，这这个近期有些费的关系所提到的要快速的升息，其实美国的经济不太可能完全不受影响。有些人期待软着陆，但是软加入这个几率在降低，那么就业已经达到充分就业失业率所以一旦大量的快速的升息，一定会冲击到就业市场的状况。从高频指标的状况来看，有开始受到这样的影响。那么这是我们昨天所提到的啦。哈，这个其实可以投资人去关注一下这个部分。美国的劳动生产力在下滑，那么劳动成本在上升，这代表就是 Fed 所担心的物价的根生蒂固、通膨根生蒂固、物价螺旋上涨的状况正在发生过程，这是支撑的。美国的通膨虽然说在三月见高点，但是后面往下掉的速度会非常的慢哈。那么在原物料的部分呢，近期普遍都有下跌了哈。那虽然说，呃，近期的下跌是因为呃中国的因素被放大了，所以造成原物料的下跌。不过欧战争会使得这些原物料都存在高档，近期转期上。呃，中国因素被变数放大影响了原物料价格，我们认为是短期的变数啦，毕且俄乌战争影响也是同时发生的，这两个一正一负的因素呢，同时夹击，会使得原物料价格还是维持在高档震荡的状况。那么在六月期货这个地方呢，其实蛮有意思的现象，就是说在六月期货的部分，这里是比昨天稍微降下来哈。可是我们看到，呃，在 CME 的部分里面，六月没有变，七月没有变，但是九月变了哈。昨天有提到说， 9月预期是升一码的几率比较高，今天早上变成升两码几率上升了到 2.5 五个 percent。十二月的升息预期呢，昨天比较高，最高的是在 2.75 今天上升到 3.0 也就是说，其实市场一直在不断的变化。当然，我个人也觉得是随着今天 CPI 公布，市场提前的反应啦、啊，那么，呃，还是延续刚才所讲的，如果高于市场预期的话。对美股是不利的，而且如果高于市场预期的话，呃，可能在年底的升息预期还会再继续的被往上推高了哈、哦。那这就会造成美国股市再来呃一个负面影响，所以投资人还是必须密切观察今天晚上的 CPI 的走势哈、哦。那么在汇率的部分来讲，在这种情况之下呢，呃，美元还是最有利的。那欧元当然，呃，在欧战这个冲击之下了哈、哦，其实反弹有限啊，苟延残喘，未来可能还是压力比较大。那么澳币的话，持续的下跌就反映原物料的状况，这是全球经济的衰退的预期。当然也有中国因素在里面。我们看一下美美林的这样的一个状况，这是他们所统计的情况，就是说近期很多的企业了哈、哦、提到呃 weak demand， 就是说需求疲弱的状况快速的升高，目前已经来到了呃两千二零二零年疫情爆发的时候，当时接近一半的水准了，而且这个状况仍然在持续当中。好、哦，这个其实是美股下跌的原因呐、啊，因为。你等到财报数据出来的时候，其实股价早就已经跌一大段了。从这样一个情况，市场就会直接反映了。这是第一个部分，我们所看到在股市疲弱的一个情况。再来就是 S M P 五百的成分股啊，被调降目标价的数量哦，在近期开始快速的上升，不过这有点算是落后指标了哈、哦。那当然，因为看到股价下跌才会被调降目标价，所以你如果说从两千年疫情爆发的时候，其实它其实相对上是落后。现在来讲。股市已经跌了一大段了，调价目标价才开始上升，那这只是告诉你这是一个过程。这个过程如果还这当然还没有结束了啊，还在持续的上升的过程当中。什么时候会到高点？我个人觉得说，呃，不至于会像当时二零二零年当时的状况了。不过如果这未来上升之后开始往下降，也许可能会是股美国股市比较一个明确的底部了哈。那么今天凌晨的道琼盘中还是有在破新低的哈，也、yeah.。创了这一波下跌以来的一个新低的状况，那这还是反映未来经济衰退的预期笼罩的美股，所以今天晚上的 CPI 很重要。如果低于市场预期的话，才有可能让美股之现反弹；如果高于市场预期的话，美股今天应该还是不乐观的哈、哦。各个指数都是一样 ，S M P 五百也是如此哈、哦。那么今天的。科技股因为在过去这段时间跌的幅度比较重，所以今天普遍上都有反弹，幅度也比较大。纳斯达克一百涨了一点三个 percent， 纳 a 达克不到一个 percent 今天就是大型股在反弹，不过强调我们刚强调的重点还是在今天晚上的 CPI 的数据怎么去做表现。那么在新兴市场的部分，汇率上是一直在贬值的，这是一个趋势啦，改变不了。在美国没有结束升级之前，亚洲的货币会持续的贬值。那么明天凌晨。MSCI 会宣布权重调整了哈，没有意外的话，其实台湾权重是有机会被调升的，主要原因是因为俄罗斯的关系。但是我个人觉得，即使权重被调升，呃，可能外资也不会买单呐哈，意思是说，至少要等到美国的变数，也就是说通货膨胀的问题解决掉之后，外资才有可能大举回流新市场。所以，即使权重被调高。也不至于会带来外资大举的回流新市场，这是一个大的问题。那么再来是亚洲股市的部分呢？呃，中国 ADR 今天是反弹，昨天的 ADR 呃，黑色科技股跟港股没有跌那么多，主要原因是因为港股拉呃，对不起 ，A 股拉起来了哈。那昨天的午盘之后 ，A 股普遍都拉起来，台股也跟着拉起来，外资是大卖超了。那你可以说这里大概是没什么意外的话，大概就是国家队的护盘吧。连续这段时间一路的呃反复不断的震荡，那负面因素很多了哈。原则上来讲，其实中国的压力正在呃升高当中。虽然官方不断的做多，想要刺激股市见底，用股市的上涨来去解决经呃经济面的问题。不过，这在中国从二零一五年以来已经做过很多次了，其实没什么太大的效果，因为毕竟这个市场散户还是比较多的。那如果你呃如果投资人在 A 股玩了这么久，搞到最后现在其实普遍上都还是亏钱的情况之下。其实对对于 A 股的散户都知道了哈，官方的政策做多边际相应正在递减，你没有实质的呃利多让股市上呢存在含一些口水或者一些呃无关紧要的政策，其实对 A 股不见得是有利的。更何况在昨天的反弹又看到外资在大卖超，尤其在 A 五十大型股外资的呃动态举足轻重，所以对 A 股来讲，虽然说昨天拉出一个下影线，我们也觉得只是短期的反弹而已了哈。那么回到台股的部分。昨天台币的升值，因为外资昨天意外的是没有卖超，我想这原因是在于说礼拜一的亚洲时段，其实美股期或是下跌，其实台股在礼拜一已经部分先跌了，所以其实在昨天的呃亚洲时段，美股期货虽然是跟着亚洲股市在跌，不过开低之后就被拉上来了，外资没有什么卖超，所以大人要护盘。当然是比较容易的一个状况，当然他也在等待、期待说在，在呃今天晚呃昨天晚上的美股，它其实是不会跌的。果然，当然是没有跌，是反弹。不过这反弹有点跟着亚洲股市、跟欧洲股市先反弹的味道，只是说今天早上的收盘了，哈，其实是不如市场的期待，不要讲预期是期待。那既然呃道琼是收黑的，呃 S M P 五百只有小涨零点二美国科技股呢，其实也没有谈到哪里去，所以这其实反而对今天的亚洲股市，尤其是台股，我个人认为还是有短线条件的压力。虽然可能事实很多人会期待，呃，今晚上的 CPI 因为预期的数据是八点一。还是讲一点的哈，其实台湾的投资人普遍都用个股的操作方式，所以个股操作方式就是说，他看到 CPI 的百分比的绝对数值在三月是高点的，所以接下来往下走趋缓情况下，最坏的状况已经过去了，那么 Fed 未来不会有升级压力，所以要进场抄底，这其实是买个股的逻辑，但是这并不是美国金融市场的逻辑，因为在总体经济来讲，对于 Fed 而言，它的政策目标是两个 percent 的通膨，不是 6.9 个 percent， 在通膨没有降到。两个 percent 之前，尤其在今年底，如果还是在六到七的话，今年势必一定大幅度的升息。可是对于台湾投资人来讲，普遍主观一厢情愿的认为 ，Fed 未来是不会大量的升息，所以才会出现呢 CPI 之前的反弹预期的反应了。哦，这个其实是一个呃没有办法了，因为就是说，其实台湾投资人普遍都是用 Bottom Up 脚步去投资的，在长期来讲，其实是呃一面比较大，但是在现在呢，是美国碰到四十年没碰过的通货膨胀。其实很多投资人没有经历过这样的一个过程，所以呢，会用个股的逻辑去看所谓的宏观经济的问题，这其实就会失去了判断了哈。所以，其实我们个人觉得，今天的台股其实会因为今呃凌晨的美股反弹没有预期的，没有如期待的大，可能还会有震荡拉回，不过幅度不会深，因为市场一定会认为说今天晚上的美股会反弹，原因是在于 CPI 这部分只要符合市场预期就够了。但是我们个人觉得，其实符合市场预期是不够的。所以对于台股来讲，虽然说呃今天凌晨呃昨天。有反弹的，但是今天我们个人觉得不会有什么明显的反应的，在等晚上的数据。对明天来讲，呃，可能今天晚上数据公布之后，我们认为台股的压力还是存在的，投资人还是比较谨慎保守一点。以上是我们今天取势早的内容，我们明天见。你的理财 APP 超难用，跟不上投资的速度了吗？界面不清楚，不知道按哪里。或是像之前《航海王》《钢铁人》这种土质股票，还要打电话给营业员签存，先汇款到指定账户，差那十几分钟真的差很多哎！哎呀，群益一户通帮你省事省时省精力，直接线上签存，省去打电话汇款等待的时间，界面清晰直觉化，容易操作，于是就上手，提升投资效率，更帮你快速精准。掌握财经，手持一户通，让你投资秒精通。群益一户通，立即了解更多。